1: Las alpargatas son para el verano y para el invierno Así lo asegura la firma de calzado riojana Vidorreta Que incorpora el yute tanto en las alpargatas como en las botas Con sede en Cervera del Río Alhama La casa cumple 25 años El origen de Vidorreta se remonta al año 1995, cuando la firma nació como fabricante de alpargatas cosidas a mano. El apego de Vidorreta a la tradición es claro, fabrica todo en sus instalaciones en La Rioja y sus diseños están producidos a mano al 100%. La artesanía y el Made in Spain forman parte de su ADN. Desde la marca aseguran que desde que nacieron su trayectoria ha sido siempre en positivo. Y es que cada minuto se venden un par de sus alpargatas. La marca riojana fabrica medio millón de pares al año, exporta el 90% de su producción y tiene en Alemania, España e Italia sus mercados más importantes. Charlamos con Aurora Gil directora de marketing de la marca, sobre qué les esperan su 25 aniversario y cómo se encuentra la marca en este momento. Hola, soy Paloma de la Hoz y estás escuchando un nuevo episodio de mi podcast charlando sobre moda. En este podcast escucharás entrevistas con profesionales de la moda, diseñadores y emprendedores con historias inspiradoras. Si tienes cualquier comentario, duda o quieres sugerirme algún invitado o tema, escríbeme por correo o por Instagram. Acuérdate que puedes suscribirte al canal en Spotify, Apple Podcast o iBox y así no perderte ninguno de los siguientes episodios. Ahora sí, vamos con la entrevista. Hola Aurora, es un placer tenerte en el podcast como invitada, bienvenida.
0: Hola, Paloma. Un placer para mí y para todo el equipo de Vidorreta. Muchas
1: gracias. ¿Cómo está la marca en este momento? Llevamos ya más de dos meses en confinamiento. Eh, ¿Cómo lo estáis viviendo desde Vidorreta?
0: Bueno, pues la verdad es que estos últimos meses han sido como una montaña rusa. El inicio del estado de alarma nos pilló, digamos, en el momento más dulce de Vidorreta, que es el, eh, la primavera. Claro. Cuando empezamos a servir todos nuestros pedidos a, a todas esas tiendas multimarca que son clientes nuestros y cuando empezamos a presentar también la colección al, al usuario final. Entonces, eh, como te digo, fue una montaña rusa en la que, bueno, obviamente desde, desde el equipo directivo pff, hubo un torrente de ideas, de, de, de decisiones, de cambios... Y, y en el momento que, que bueno que se declaró el estado de alarma, nosotros como empresa decidimos seguir adelante un poco porque era nuestro nuestro momento más dulce y también por asegurar eh, los puestos de trabajo de nuestros empleados. Claro. Empezamos así y a lo largo de los pocos días nos dimos cuenta que la, la responsabilidad que teníamos como empresa iba más allá de lo que el gobierno permitiera hacer y decidimos cerrar, decidimos cerrar para, para asegurar eh, pues eso la, la salud de nuestros empleados, para permitir que las empresas de transporte se dedicaran a, a, al, al, al envío de, de bienes de primera necesidad y con mucho dolor y, y, y mucha mucha dificultad en la decisión decidimos eh, cerrar la empresa y como consecuencia presentar un ERTE así que bueno, estuvimos eh, hasta que se anunciaron las fases eh, y reabrimos el 4 de mayo, estuvimos eh, pues unas semanas eh, en esta situación reabrimos 4 de mayo y me preguntas un poco cómo lo llevamos pues es que claro. pues bueno, hay mucha incertidumbre obviamente eh, esta situación nos ha pillado a todos de sorpresa eh, se están produciendo muchísimos cambios muy rápido. Estamos intentando desde dentro amoldarnos un poco para escuchar más a nuestro cliente. Estamos más cerca del cliente. Estamos también más cerca del, del consumidor final, del, del usuario. Y bueno, pues un poco lo que hemos hablado al principio con la esperanza de que llega el buen tiempo el verano y, y, y el otro día leía en, en Vanitatis un artículo sobre las alpargatas y decía, es que eh, son el calzado inmortal del verano totalmente, sí, total
1: vamos a ver que esto no haga que, que, que vamos
0: inmortal,
1: sí. ¿no? un poco... y, y una pregunta, cuando dices que cerrasteis la, la empresa eh, los envíos online y los pedidos online seguían en marcha ¿no? no, 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 esto fue una decisión... Eh, como empresa, porque,
0: porque como sabes, el comercio online ha seguido ha seguido activo durante claro. todo el, el estado de alarma desde el principio, pero nosotros decidimos como empresa tomar la decisión
1: de cerrar porque... De res eh, por, so por responsabilidad social, ¿no? Me imagino porque... Por responsabilidad social, hmm. porque
0: había transportistas que tenían que venir a recoger los pedidos, había un cúmulo de, 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 de envíos de primera necesidad que se tenían que cubrir... Y, y decidimos que, mm. que, que no era el momento de vender. O sea, realmente tuvimos que, que hacernos eh, eh, a la idea de que no era el momento de vender. Claro. Y de hecho, esos meses lo que hemos hecho ha sido darle valor a la marca, comunicar mucho eh, pues esos valores que tiene la marca, como el hecho en España, el cosido a mano, eh, la calidad, el diseño, y, y, y saber que no íbamos a vender. <risa>
1: Claro, y tú como directora de, de marketing de la marca, ¿cómo has hecho para, para, bueno, para reajustar esta estrategia, ¿no? Y sobre todo estos meses que, como bien decías, son los meses por excelencia de las alpargatas? ¿Cómo has podido reajustarte a, a estos tiempos y cómo has sabido en tan poco tiempo y en una situación tan repentina eh, adaptarte, adaptarte a la situación actual? Pues
0: mira, pues como te digo, haciéndonos a la idea de que no era el momento de vender y era el momento de aportarle valor a la marca uh -huh. y, y trabajar mucho la comunicación desde los valores. Hemos querido seguir entreteniendo a, 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 a los usuarios, eh, hemos seguido presentando la colección desde un punto de vista optimista y, y, y dándole dándole valor al producto. Uh -huh. eh, ha sido, claro, el plan de marketing para la temporada de primavera-verano empezaba en marzo claro. y, y hemos tenido pues, que cancelar muchas cosas, eh, replegarnos un poquito y, y, y ya te digo, trabajar mucho en la parte de, de, de valor, de entretenimiento y de, y de demostrar un poco qué es Vidorreta más allá de,
1: de vender. Esto me parece muy curioso porque... La verdad es que eh, bueno, las marcas del sector, ¿no? sí que es verdad que siempre eh, el mundo de la moda va muy rápido y no, a veces no, no se tiene tiempo para, para tener eh, para parar, ¿no? Y, y replantear la comunicación, los valores de marca. Y quizás este, estos, estos meses, ¿no? estas semanas han, han servido ¿no? Para, para que las marcas centren más la comunicación al valor añadido que tiene cada marca, ¿no? como, como es vuestro caso.
0: Bueno, este ha sido un caso muy concreto de Bidorreta, porque ten en cuenta que a nosotros nos ha pillado con los almacenes llenos de producto. Nosotros claro. no hemos llegado casi ni a servir los, los pedidos a, a las tiendas multimarca, por lo tanto, todo ese producto que estaba que estaba producido se, se quedó en el almacén. Y, y realmente ahí pues una estrategia hubiera sido unas grandes rebajas online, pero... Pensamos ante todo que nosotros teníamos y tenemos muchas tiendas multimarca que son clientes nuestros y que estaban cerradas por obligación. Claro. Entonces como empresa decidimos bueno pues, pues solidarizarnos con ese cliente que no podía abrir. Y, y cerrar nosotros también. Es cierto que, que, bueno, pues que ya te digo, ha sido una montaña rusa porque han sido muchas conversaciones con dirección, un torrente de ideas, eh, muchas decisiones difíciles, pero a mí el pozo que me queda como, como directora de marketing y de venta y, de, y de ventana medio recta es que como empresa sí. hemos dado la talla.
1: Claro. Y tú, como volviendo a, a tu cargo, ¿no? directora de marketing y de venta online de la marca, ¿cuántos años llevas tú trabajando eh, para Vidorreta? Pues mira, yo
0: para Vidorreta llevo trabajando como directora de marketing y de tienda online eh, exactamente tres años, desde el 2017.
1: Y para la gente eh... que nos esté escuchando y que a lo mejor no se dedica a este mundo, ¿qué es lo que hace una directora de marketing? ¿Cuáles son las tareas y en qué consiste tu día a día en la oficina?
0: Bueno, pues eh, básicamente mi trabajo consiste en definir la estrategia de la marca, eh, los valores, cuál es el, el ADN de la marca, definir el producto, eh, la forma de llegar al consumidor, definir objetivos cuantitativos y, y, y cualitativos. También eh, me encargo de asignar los recursos humanos y económicos necesarios para, para llevar a cabo esa estrategia Dirijo también esos recursos, tanto internos como, como externos, como pueden ser agencias o, o freelance, uh -huh. para que, que se, se lleve a cabo esa estrategia. Mi trabajo consiste en estar muy al día, muy al día de lo que está pasando en, en el sector de la comunicación, muy al día de lo que está pasando en el sector de, de la venta online, analizar mucho, cuestionar mucho el status quo, probar, hacer seguimiento... Y al final de todo esto, añadir valor a la marca.
1: Claro. Eh, bueno, la marca se fundó en 1995, ¿no?, si, si no me equivoco. Me gustaría que nos contases cómo se fundó esta marca y quién está detrás de esta marca de calzado tan conocida en España.
0: Bueno, pues mira, la marca efectivamente se fundó en 1995 como fábrica de alpargata terminada. Uh -huh pero mucho antes, la generación anterior, el padre de los, de, de, de los fundadores actuales, vamos, de los fundadores de la marca, sí. se dedicaba ya en su día a la trenza de yute uh -huh. que, que vendía luego pues, a, a, a los que se, de, se dedicaban a, a, a fabricar las suelas de, de yute. Cervera del Río Alama que es donde se fundó la, la empresa y donde está la fábrica, era una comarca dedicada al mundo de la alpargata, había muchísima tradición. Y como te digo, el padre de los fundadores hacía ese trabajo, ¿no? Dentro de la cadena de producción hacía lo que es la trenza de yute. Y sus hijos, José y Arturo Vidorreta, junto con Lourdes Comar, que es la mujer de José y dirige el departamento de diseño, pues fundaron la marca Vidorreta y ya empezaron a hacer producto terminado, a hacer alpargata.
1: Uh -huh. Hace 25 años. Qué interesante, ¿no?, la historia que sea familiar y que venga de tantos años, la verdad, que hoy en día es difícil, ¿no?, encontrar una historia así.
0: Sí, sí, aparte, bueno, es una empresa familiar, pero es un equipo genial, con una visión empresarial interesantísima, la verdad, y unos valores únicos, y creo que en este momento se ha, se ha demostrado... Y luego eh, hay un equipo también enorme de producción eh, con maestros alpargateros que son tercera generación dentro del gremio, un equipo de diseño multidisciplinar con gente de varios países, de, de varias eh, de varios sectores, o sea de la parte comercial, de la parte de captación de tendencias, de diseño, de patronaje puro uh -huh. y duro. Bueno, al final todos los que formamos el equipo Vidorreta.
1: ¿Cuántas personas estáis trabajando en Vidorreta?
0: pues en directa alrededor de 50
1: personas uh -huh. que ya es bastante <ríe> desde sus sí. inicios la marca ha sido ha estado especializada en las alpargatas como me estás contando pero imagino que el producto en sí ha ido variando no con, con el paso de los años ha ido mejorando cómo se cómo ha sido este proceso de, de desarrollo de este mismo producto
0: pues mira efectivamente hay diferentes formas de, de hacer alpargatas hay una alpargata o sea alpargata al final es eh todo lo que vaya sobre una suela de, de jute, ¿no? Entonces hay alpargatas montadas que, que va pegado y hay alpargatas cosidas a mano. En videoretas se han llegado a hacer al principio las dos, pero... Dada la tradición de la región y luego pues el valor que tiene que cada alpargata está cosida, apuntada, apuntada por un maestro alpargatero, hizo que, que la marca hace ya varios años se definiera como fabricación de alpargatas cosidas a mano, uh -huh. que, es, que es lo que somos a, actualmente. Pero también incluso ha habido hasta
1: hasta zapatillas para hasta casa. Sí, sí. Tenéis, o sea, la verdad que tenéis productos dentro de la alpargata ¿no? y del yute, eh, os habéis renovado un montón y, y tenéis hasta, bueno, zapatillas deportivas, no incluso con yute, que me parece súper innovador y súper bonito, la verdad.
0: Sí, la verdad es que estamos constantemente innovando, porque aunque sea un producto muy tradicional, pues pues siempre hay, hay innovación que, que, que sumarle, ¿no?, pues como hacer más cómodas las cuñas, para que, bueno, pues tengas una pisada más cómoda, o, o bueno, o como como es nuestro, nuestra colección de invierno, ¿no?, que innovando, 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 ya vamos a hacer que, que las suelas de yute se trataran con un repelente para agua y pudiéramos ser la primera marca con una colección de yute cosido a mano para el invierno.
1: Uh -huh.
0: Así que sí, sí, en el equipo estamos todo el tiempo pensando.
1: Además de contar con vuestra página web, me estabas comentando antes que tenéis puntos de venta multimarca. ¿En cuántos estáis presentes?
0: A ver, esto, estos datos obviamente no, no no están actualizados por la por la situación actual, si, si has escuchado un poco a, a, a gente, bueno, gurús del retail eh, hablan de, de, de desgraciadamente una, un cierre de puntos de venta multimarca en el mundo. Sí. La última cifra que, que tenemos registrada son tres mil puntos de venta multimarca eh, repartidos por todo el mundo pero pero como te digo creo que el retail va a sufrir mucho en esta crisis económica global o sea, y habrá y
1: habrá bajas. O sea, que antes de antes de, de esta crisis estáis presentes en 3000 puntos de venta, pero bueno, ahora pues bueno, iremos viendo, ¿no? cómo, cómo evoluciona. Exacto, sí. En Vidorreta producís más de, de medio millón de pares de calzado al año, que me parece una barbaridad. Esta cantidad, además de estar exportada en España, la exportáis a Alemania e Italia, que son vuestros mercados principales. ¿Cómo ha sido el progreso de esta expansión a países internacionales, como en este caso Alemania e Italia?
0: Pues mira, hasta ahora el, el circuito de, de venta eh, se, se hacía a través de ferias internacionales en las que podemos decir que hemos estado presentes prácticamente en todas, en uh -huh. Mikan, en Milán, en Gallery en Alemania, en Piti, en Florencia, Tokio, Las Vegas, eh, Who's Next en, en París, y, y bueno, pues es un circuito habitual de, de presentar la colección, y ya te digo, pues estando presentes en, en, en casi todas ellas durante muchos años, hemos llegado pues a tener toda esta representación internacional.
1: De hecho, algo muy curioso que leí es que la It Girl, Chiara Ferragni, bueno, que es mundialmente conocida, pero ya de por sí es italiana, es de Milán, es fan de, de vuestras alpargatas. Cuéntame cómo surgió esta relación, porque me interesa muchísimo. Pues mira, esto la verdad, sí, son de estas cosas que pasan
0: una vez en la vida, pero Chiara Ferragni vio en un showroom de Milán eh, la colección y se enamoró de, de, de ella. Entonces ella tiene una tienda online que se llama The Blondie Salad sí. y, y quiso tener la colección o sea dijo que, que le encantaba eligió unos modelos muy divertidos muy muy en su muy en su tónica eh, eran unos modelos que teníamos el año pasado bueno y que, y que y que hemos reinventado un poco este año también que son con un algodón de rayas gordas y mensajes eh, sí. como chao Amore, o chao vela y bueno esta la, la divirtió muchísimo genuinamente genuinamente porque ya te digo que aquí hubo un, un flechazo por su parte y, y se las puso las puso en, en su tienda online o, nada fue un, pues
1: súper satisfactorio me imagino porque encima de ella bueno aparte de tener millones de seguidores es un perfil que bueno que se reconoce mundialmente no entonces para una marca de alpargatas de España pues claro es pues me imagino que sería súper grata noticia Sí, la verdad es que sí. De hecho, eh, en vuestro perfil de Instagram contáis con más de 72.000 seguidores. ¿Cómo habéis ido aumentando esta familia? ¿Ti como directora de marketing, qué ventajas o qué puertas te ha abierto tener este perfil y este canal de venta?
0: A ver, eh, evidentemente las redes se han convertido eh, en este momento en nuestro principal canal de información. No me refiero al momento actual que estamos viviendo, me refiero... En, en los últimos años, ¿no? Sí. Es, es un canal de información, de inspiración y, y de compra. La filosofía que tenemos en Vidorreta es la de entretener a nuestros seguidores con contenido bonito sobre la colección y enseñarles lo que hay detrás de Vidorreta y de cada una de las alpargatas. Mezclamos mucho contenido, un poco lifestyle, con quién hay detrás de la fabricación de las alpargatas, los maestros alpargateros, cómo cortan, cómo aparan, cómo cosen a mano. Uh -huh. y, y la comunidad va creciendo de forma orgánica. De hecho, es que efectivamente ayer, antes de ayer, teníamos 72, hoy ya, hoy tenemos casi 75. Y, y es maravilloso ver cómo participan con la marca y, y leer cómo espontáneamente alguien que, que acaba de recibir su par de vidoreta en casa o, o se lo ha comprado en una tienda... Deja un comentario acerca de lo cómodas que son nuestros alpargatas o lo sí. que duran estando como el primer día. o, o bueno Es súper es, es bonito tener ese diálogo con el público y además, como te decía al principio, nos permite estar muy cerca de lo que de lo que está necesitando eh, el consumidor de la calle.
1: De hecho, estos días, no a través de vuestro perfil, estáis sorteando 70 mascarillas reutilizables para celebrar haber eh, superado los 70.000 seguidores. Que Estas mascarillas son 100% de algodón, que lo tengo aquí todo apuntado bien para eh, decirlo correctamente, y están fabricadas con sustancias que destruyen, neutralizan, contrarrestan y e impiden la acción de organismos nocivos que me parece una acción súper bonita y muy adecuada a, a, esta, a estos tiempos. ¿no? ¿Cómo se os ocurrió y cómo habéis podido fabricar estas mascarillas en, en tan poco tiempo?
0: Pues mira, esto esto es un, una cosa curiosa. Cuando cuando decidimos cerrar la fábrica, José y Lourdes Vidorreta eh, empezaron a, a pensar. Y como Lourdes Cose empezó con su familia a hacer mascarillas que donaba de manera totalmente... Gratuita a lo, al centro de salud de, del pueblo, ¿no? Sí. Entonces, bueno, empezó a investigar, pues, eh, cómo podía hacerlas un poquito pues, más resistentes, pues, que, que fueran hidrófugas, que, bueno, empezó a estudiar muchísimo el tema de las mascarillas y empezó a hacerlas. Y le pedía, pues, una vecina, pues, le pedía no sé quién, empezó a hacerlas con materias que, que tenía guardadas porque le habían gustado en un momento determinado por por el estampado de flores y tal, y empezó, 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 hasta que, que un día me dijo, pues mira, eh, la verdad es que hemos llegado a una mascarilla que muy bonita, que además es muy útil, reutilizable y tal. Y, y, entonces fue justo en ese momento cuando, después de todo esta, este diálogo que te digo que tuvimos en redes con nuestros señores, pues pensamos, oye, ¿por qué no regalar, sortear? 70 mascarillas por los 70.000 seguidores. Claro. Bueno, y así agradecer un poco que toda esta gente haya estado con nosotros, a nuestro lado. Claro. Un poco confiando en nosotros, ¿no? Y nada, empezamos a sortearlas hace dos semanas. Nos empezaban a escribir, por favor, yo quiero una. ¿Cómo la puedo conseguir? tal. Y bueno, pues nos juntamos otra vez. Dirección, oye... ¿cómo podemos hacer esto un poco? Y bueno, pues
1: nos hemos puesto a coser mascarillas. Me parece súper bonito y justo lo que decías, que seguro que vuestros seguidores lo agradecen lo agradecen un montón, ¿no? Que en estos tiempos tan difíciles que habéis incluso cerrado la, la oficina, las fábricas y todo, pues que les dediquéis este tiempo y esta acción, pues la verdad que es súper es super bonito. Eh, y siguiendo sí, con... Y yo
0: creo que la mascarilla va a ser algo que ya se quede en nuestras vidas, sí. porque si te... En el fondo, si te fijas, desde hace 20 años íbamos por los aeropuertos internacionales y los asiáticos llevaban su mascarilla, nosotros les mirábamos con cara de ¿pero, ¿pero qué le pasa a este? Sí, total. Y, y en el fondo ellos la llevaban con total dignidad y, y es un, yo creo que es un elemento que, que también en Occidente se va, se va a quedar.
1: Sí, que parece surrealista, pero que, que yo también estoy de acuerdo contigo, la verdad. Eh, siguiendo con, con Instagram y las redes sociales, ¿qué relación eh, tenéis desde Vidorreta con las influencers? Hacéis colaboraciones con ellas o preferís centraros en vuestras clientas de toda la vida y que las colaboraciones con influencers sea orgánico como como hemos visto con Chiara Ferragni. Pues
0: mira, sí, sí trabajamos con influencers, sí trabajamos con influencers. Pues básicamente pues porque son un altavoz de la marca. Y, y generan un contenido que, que, que añade también valor a la marca, ¿no? Claro. Y, y sí, sí hacemos colaboraciones con, con influencias de, de todo tipo.
1: Uh -huh.
0: Medianas, pequeñas, micro. También utilizamos contenido que, que nuestras propias compradoras nos comparten. Uh -huh. Y sí, al final nos gusta que, que el contenido de Vidorreta se cree en comunidad. No que no que nosotros lo impongamos. Claro. Sino que al final lo creemos un poco entre todos.
1: Claro. ¿Cuántas colecciones eh, soléis producir anualmente? Como me has comentado antes, el año pasado incluís, incluisteis el yute en vuestro calzado de invierno, en botas y botines, que fue la primera vez ¿no? que lo hicisteis.
0: No, el, el, la colección de invierno lleva ya, esta va a ser la tercera
1: temporada. ¿Y cómo fue sí. este invento? Porque porque bueno esto, es una innovación total ¿no? en, en el calzado de invierno. Bueno, pues un poco lo que te
0: contaba antes, estamos constantemente innovando, pensando y bueno, pues al final la alpargata es muy estacional, es un calzado de primavera-verano y pensando un poco pues cómo podíamos cubrir los 12 meses del año con, con nuestros clientes, con nuestras consumidoras, pues pues empezamos ya te digo a, a hacer pruebas de cómo podía comportarse el en invierno, aplicarle un tratamiento que, que lo que hace es repeler el agua y que además está certificado por el Centro Tecnológico de La Rioja de, de Calzado y empezamos pues a diseñar una colección basada en, en modelos completamente de invierno dejando atrás lo que es la pargata y subiéndolo hasta botas, hasta la rodilla, botines, formas un poco más deportivas y la verdad es que ha sido un exitazo. Ha tenido una acogida buenísima, sobre todo a nivel pues eso, a nivel moda, ¿no? porque es un diseño muy, muy especial.
1: Si tuvieses que, que descubrir a la clienta de Vidorreta, eh, ¿cómo, ¿cómo la describirías?
0: Bueno, nos gusta, nos gusta decir que, que, que el público de Vidorreta es es como el de los Juegos Reunidos. <risa> eh, los Juegos Reunidos tienen... No, no, no me acuerdo en qué empieza, pero sé que acaba en 99 años. Nosotros empezamos en 15, porque consideramos que bueno que, que antes llevas un calzado a lo mejor más infantil, pero nosotros decimos eh, que Vidorreta es de 15 a 99 años,
1: sí. porque
0: tenemos desde la, la jovencita que quiere una plataforma tipo platform y un poco más, más de tiras y tal hasta hasta la persona mayor que dice, es que bueno, es un calzado tan, tan fresco tan cómodo, tan flexible, que es, que es lo único que me puedo poner en verano Claro. Entonces, bueno, eh, eh, básicamente es una mujer actual, dinámica, que valora el diseño y la comodidad y que sigue las tendencias, pero no es esclava de ella.
1: Uh -huh. Muy buena descripción. ¿Cuáles son los zapatos más vendidos y los más míticos de la marca? Algunos que, que a lo mejor seguís manteniendo desde hace años.
0: Pues mira, sí, al final esto, esto es un calzado tradicional y, y por mucho que, que, que hagamos unas colecciones con muchísima variedad de modelos, lo que se llaman las valencianas de cintas, sí. que digamos que es la típica
1: alpargata sí. de, de traje
0: regional, si quieres...
1: Eh, lo sí, que, que son las que más, se, más tradicionales, ¿no? Al fin. Ubique, exacto. Pues la valenciana
0: de cintas y las sandalias cerradas por delante con pulsera, uh -huh. eh, ambos modelos en, en cuña... Es lo más vendido. En todos los colores, en todos los colores de cinta, en todas las materias, es, es, esos son los modelos
1: más vendidos. ¿Qué planes tenéis para la marca a corto medio plazo? ¿Queréis expandir la marca a otros países o por el momento vais a, vais a preferir centraros en los que estáis ya presentes y ver cómo evoluciona esta situación post-crisis?
0: Bueno, a ver, ahora mismo realmente los planes a corto medio sería primero ver las nuevas formas de venta mayorista uh -huh. porque, como te decía, el circuito habitual de ferias también está, está sufriendo un cambio y bueno, pues a medida también que nos vamos digitalizando la asistencia física a una feria internacional pensamos que, que, que empieza a tener menos sentido sí. porque además se, se produce dos veces al año y realmente el diseño las necesidades van un poquito más rápido, ¿no? Claro. Entonces, lo primero de todo es eso, es ver un poco cuál es la forma de venta mayorista, cuál, cuál va a ser en el medio plazo, obviamente planes de digitalización y, y, y estar atentos de, de las oportunidades que surjan con nuestros clientes. Claro. Eh, y quién sabe si decidir, dedicarnos
1: a producir mascarillas. <risa> es una buena opción. A lo largo de, de todos estos años al frente de marketing has conseguido muchos éxitos, pero también me imagino que habrás cometido algún error que, bueno, que grande o pequeño, te acuerdes de él y quizás podamos hablar sobre ello y sobre la lección que sacaste de él, ¿no? Porque, bueno, yo eh, soy defensora de que de todos los errores se saca una lección.
0: Pues mira, obviamente hay errores en el camino. Yo además soy súper partidaria de la, la prueba, análisis y error o éxito. Quizás una de, las, de los rompederos de cabeza es lo, lo por delante a veces que vamos de las tendencias, ¿no? El equipo de diseño muchas veces, claro, estamos a la último que sale y te das cuenta que, que lo has presentado un año antes de que, de que llegara a, a la calle, ¿no? Claro. Y que ya es el, el año siguiente ya no lo puedes presentar, ¿no? Porque ya lo has presentado a todos tus clientes y entonces ya, ya no es novedad. Quizás, sí, eso, eso es un poco la, la mayor frustración, el, el ir por delante de, de lo que pasa en
1: la calle, ¿no? Si miras atrás, cuando estabas empezando a trabajar en este mundo, ¿qué consejo te darías a ti misma? que pueda servir a las personas que están escuchando y que quizás están empezando a trabajar en este mismo sector? ¿Qué consejo te hubieses dado que crees que te hubiese servido en ese momento?
0: Bueno, pues mira, primero de todo, yo recomendaría dedicarse a algo, a un sector que te apasione de verdad. Sí. Porque esto hará que enfoques el trabajo de una manera más natural, de que lo incorpores a tu día a día, de que veas inspiración en cualquier momento del día, ya sea durante la semana o durante el fin de semana. Es súper enriquecedor, dedicarte a algo que te apasiona tanto por parte de lo que es el sector como lo que es tu, tu rol dentro de, de ese sector porque ya te digo que, que es la manera un poco de que lo enfoques de una forma más orgánica en tu, en tu vida
1: Sí, totalmente de acuerdo pues Aurora, muchísimas gracias por tu tiempo. Ha sido fenomenal tenerte y que, y que nos des todos estos tips y todos estos consejos. Y bueno, muchísima suerte. Seguro que os va fenomenal y, y que la temporada todavía queda mucho. Y seguro que, que los clientes eh, están deseando recibir sus videoretas en casa.
0: Muchas gracias a ti, Paloma. Y gracias de parte de todo el
1: equipo. Muchísimas gracias. Un abrazo. Un
0: abrazo.